0: Mm -hmm. oh, And yeah. okay.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du merkst, ist diese Folge ein wenig anders als sonst. Mit diesem Lied des Künstlers Liam Buck endete vor exakt einem Jahr, am 14. Juli 2018, die erste Folge meines Podcasts. Es war die Episode 0. Diese nullte Folge markierte die Abfahrt meines Podcasts, weswegen heute ein ganz besonderer Tag ist. Heute ist also nicht mein Geburtstag, sondern mein Geburtstag. Und weil ich mich darüber freue dass es immer mehr Menschen interessiert, was Andersmacher anders machen und weil ich sehr dankbar dafür bin, dass die Art und Weise, wie ich diesen Podcast produziere, dein Gehör findet, habe ich mir überlegt, was ich zur ersten Jubiläumsfolge anders machen kann. Im Zuge meines neuen Buches durfte ich in verschiedenen Podcasts darüber sprechen, wie es uns gelingt, zum CEO unseres Lebens zu werden. So konnte ich beispielsweise mit Andrea Patzelt, Christopher Funk, Thomas Mangold, Lars Bobach oder Max Elster wertvolle Gespräche führen. Weitere stehen auch noch aus. Die Links von den bereits veröffentlichten Gesprächen findest du in den Shownotes. In Folge 75 meines Podcasts hast du Christine und Marcel kennengelernt. Die beiden betreiben das Label CEO Deines Lebens und helfen mit einer Mischung aus Klamotten und Coaching Menschen dabei, sich bewusst zu werden, wie viel Kraft in ihnen steckt. Aufmerksam wurde ich auf die beiden, als der Titel meines Buches feststand und die passende Domain natürlich schon vergeben war. In Folge 75 wollte ich deswegen herausfinden, was die beiden mit ihrem Label so machen und wie die beiden ticken. Da die beiden auch einen Podcast betreiben, habe ich mich auch in diesem Fall sehr über die Einladung gefreut. Lange Rede kurzer Sinn, meine heutige Folge ist also ein Seitenwechsel. Ich habe die beiden gefragt, ob ich ihre Podcast-Folge eins zu eins bei mir veröffentlichen darf. Marcel spricht mit mir über meinen Lebensweg, einen Turbinschaden und die Erziehung meiner Eltern. Getreu dem Motto: Aaron mal anders, wirst du also Dinge über mich erfahren, die du in meinen Gesprächen nie erfahren würdest. Und noch etwas. Zur Feier des Tages möchte ich unter allen Zuhörern dieser Folge ein Exemplar meines neuesten Buches verlosen. Falls du mein Buch sei der CEO deines Lebens schon gekauft haben solltest, bin ich stolz auf dich. Mitmachen kannst du trotzdem, du kannst das Exemplar ja dann verschenken. Um an der Verlosung teilzunehmen, gibt es drei Möglichkeiten. Innerhalb der nächsten sieben Tage, also bis einschließlich des 21. Juli, kannst du mich erstens auf LinkedIn adden und mir eine Nachricht schicken. In dieser Nachricht würde mich interessieren, welche Episode des Podcasts dir besonders gut gefallen hat und woran das liegt. Oder zweitens, du folgst dem Andersmacher-Podcast-Account auf Instagram und schickst mir dort die Nachricht. Oder drittens, du findest mich mit meinem Namen auf Facebook und schickst mir dort dieselbe Nachricht. Falls du weder LinkedIn noch Instagram und auch kein Facebook haben solltest, dann darfst du mir natürlich auch eine Mail über meine Webseite schicken und mir erklären, warum du kein Social Media benutzt. Übrigens, auf meiner Webseite und auf LinkedIn werde ich anlässlich meines Gepotztages auch einen Artikel über drei Erkenntnisse veröffentlichen, die ich auf meiner Podcastfahrt mit 78 Haltestationen gewonnen habe. Vielleicht interessiert dich dieser Blick hinter die Kulissen. Also, genug der langen Vorrede. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Danke, dass ich Menschen und Themen, die mir am Herzen liegen, mit dir teilen darf.
0: Wir sind Christine und Marcel und wir finden es mega cool, dass du dir die Zeit nimmst und begrüßen dich hier im Podcast gedanken to go Der Podcast, der dir die wichtigsten Tools und Hacks liefern soll, damit wir gemeinsam das Maximum aus dieser verrückten Sache namens Leben herausholen. Das bedeutet 100% Energie, 100% Fröhlichkeit, 100% Gesundheit und 100% Liebe. Und ihr sollt wissen, dass wir all das, worüber wir berichten, entweder selbst erlebt oder getestet haben, um euch natürlich nichts vom Fuchs zu erzählen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, du Superstar, du ähm, Champ und ich habe heute festgestellt, die weibliche Form ist einfach die Champin. <lacht> ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast und ich freue mich total auf das Gespräch. Ähm, wir haben uns über einen, ja, eher Zufall kennengelernt. Na, er hat nämlich das Buch geschrieben, werde der CEO deines Lebens. Und so sind dann die, ja, so ist der Weg eigentlich zusammengekommen. Ich spreche hier von Dr. Aaron Brückner. Das, den Doktortitel hat er mir gerade im Vorgespräch ähm, gesagt, den hat er gemacht, weil er Lust drauf hatte. Auch mal nicht verkehrt, ne? <lacht> er ist 31 Jahre jung und ähm, eigentlich seit seinem Studium als selbstständiger Berater, Unternehmensberater unterwegs coacht Menschen und das ist auch eine spannende Geschichte, ähm, was der Grund auch war, der Beweggrund war, dieses Buch zu schreiben und äh, ich denke mal, da wird euch Aaron auf jeden Fall ganz, ganz viel drüber erzählen können und deswegen begrüße ich dich erstmal, lieber Aaron. Hi. Hallo Marcel, äh,
2: danke danke für das Intro, wenn ich nur eine Sache ergänzen darf, äh, coacht Menschen, äh, das würde ich gerne direkt äh, äh, korrigieren, also ja. ich bin Unternehmensberater, meine Kunden sind Unternehmen und äh, bin kein bin kein Coach in dem Sinne.
0: Okay, also du machst im Prinzip große Unternehmen, gar keine Einzelcoachings, sondern nur große Unternehmen. Genau. Ah, okay. Cool. Dann haben wir das richtig gestellt. Sehr schön. Ähm, wichtig wäre für mich jetzt erstmal, bevor wir über das sprechen, was du jetzt tust oder wie deine Leidenschaft zu der ganzen Unternehmensberatung gekommen ist, drehen wir die Uhr einfach mal zurück. Der Aaron ist klein. Wie war das für dich, also Sachen aus, der, aus deiner Kindheit, woran kannst du dich noch erinnern, wie warst du wirklich, wo du klein warst, wie bist du aufgewachsen und kannst du vielleicht sagen, dass aus der Vergangenheit irgendwelche prägenden Sachen dabei waren, die dazu beigetragen haben, dass du heute das tust, was du tust?
2: Mhm. Ja, mit Sicherheit. Also wir alles, was uns ausmacht, und dazu gehöre ich ja auch, und alles, was also alles Gute, was uns ausmacht und auch viele schlechte Dinge, die uns ausmachen, kommen halt alle aus unseren Erfahrungen, die wir als ganz kleine Menschen gesammelt haben oder sammeln mussten. Ja. Und äh, so war das natürlich bei mir auch. Bei mir ist das vor allem dadurch geprägt, dass ich in einer relativ großen Familie aufgewachsen bin. Also ich habe vier Geschwister, wir sind fünf Kids gewesen und ich bin der vierte. Und bei mir war es so, mein, mein, ja, mein Lebenssinn, wenn man das so nennen kann in den jungen Jahren mit, keine Ahnung, fünf sechs sieben war es schon sehr früh, mein Ding zu machen. Okay. Also ich habe, um nur ein Beispiel zu nennen, weil das so ein plastisches Beispiel ist, wir mussten Musikinstrumente spielen. Also die musische Ausbildung war bei uns wichtig und du durftest dir halt was aussuchen. Und ich habe zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester und meine zwei älteren Brüder haben beide Klavier gespielt. Und äh, später dann noch zahlreiche andere Instrumente. Okay. Und meine große Schwester hat Querflöte gespielt. Und als es darum ging, ich sollte jetzt entscheiden, welches Musikinstrument ich spielen möchte, das war dann mit, ich glaube, sechs Jahren oder so, war mir klar, und das weiß ich noch, ich wollte auf jeden Fall was anderes spielen als meine älteren ja. Brüder. Und deswegen habe ich dann, deswegen bin ich zum Saxophon gekommen, obwohl du mit sechs Jahren, dafür war ich noch zu klein, also habe ich mit Klarinette angefangen, ein äh, Instrument, was ich nicht mehr hören kann. <lacht> habe das, äh, habe das vier Jahre gespielt und dann vier Jahre Saxophon gespielt und äh, das ist einer der ganz vielen Momente natürlich aus meiner Kindheit, die mich, ja, die mich ausmachen und das ist das, was mich auch heute noch ausmacht, dass ich dazu neige, äh, Dinge zu tun, weil ich die für richtig halte, weil ja. ich davon überzeugt bin, dass sie zu mir passen, zu meiner DNA passen und es mir nicht ganz so wichtig ist, wie das jetzt so, äh, ja, wie es im Lebenslauf aussieht, ja, ja, wenn ich ja. das so ganz blöd mal formulieren darf.
0: Und wo kam das her, dass ihr alle so, sag ich mal, musikalisch in die musikalische Richtung gehen solltet?
2: Ja, dann müsste ich meine Eltern fragen. Das habe ich die noch nie gefragt. Ich glaube einfach, dass meine Eltern gemerkt haben, das ist eine gute Frage, weil ich kann, das ist eine gute Frage, weil ich sie nicht beantworten kann. Das können nur meine Eltern. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich sowas gedacht haben wie, ihnen hat das, glaube ich, gut getan. Auch okay. früher, ich weiß gar nicht, also mein Vater hat definitiv Musik gemacht, hat meine Mutter, oh mein Gott, ich weiß es gerade nicht, hat sie früher auch irgendwie Musik gemacht? Vielleicht, also es war, hat sich irgendwie die Idee durchgesetzt, dass es Kindern gut tut, wenn sie musizieren. Also ganz abgesehen okay. davon ist das ja auch wissenschaftlich alles äh, belegbar. Und äh, das war denen so wichtig, dass sie das uns aber auch als äh, Bedingungen vorgesetzt haben. Krass, ne? Das ist ja das, das Entscheidende. Also es war ein fester Bestandteil der Integration, äh, der, der, Integ <lacht> der Erziehung. Erziehung ja. Integration ist nochmal was anderes, äh, dass, wir ein, dass wir ein Instrument spielen mussten. Also da gab es auch keinen Weg dran vorbei.
0: Ja gut, ich kann mir schon vorstellen, wenn das in dem Alter schon war, dass das so prägend ist, dass du jetzt sagst, wenn jemand dir mit Macht versucht, irgendwie was aufzuzwingen, dass du sagst, nope. <lacht> Weil, ja, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Und das wenn, ja wenn, dann mache ich zumindest mein Ding draus, ja. ne? Das stimmt, ja. Immer anders. Deswegen Andersmacher-Podcast. Genauso da, ist daher, es. Daher die Andersmacher. Ja, <lacht> daher ja das stimmt. Genauso ist es. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Schule gehen, ähm, kann ich mir vorstellen, also so würde ich jetzt denken, du warst nicht der liebste Schüler, oder?
1: Doch.
2: Ja? Doch, doch. Ich war ein sehr braver Schüler. So jetzt in meiner äh, Selbstwahrnehmung. Ich, jetzt wäre natürlich die spannende Frage, wie das meine Mitschüler beantworten würden, die Frage. Ich würde mich schon als sehr braven Schüler bezeichnen. Ich fand das immer extrem unangenehm, in Konflikte mit Lehrern zu geraten, ähm, Aber warum? jetzt nicht unbedingt in Konflikte mit Mitschülern, sondern warum hast du gefragt? Ja.
0: Waren die zu weit weg, zu große Respektpersonen? Hm. Ich meine, ja, du ich hast hab, bei den Eltern ja, ja irgendwo Kontra gegeben, hast gesagt, oh, jetzt will ich will dieses Scheiß Klavier nicht, ich will jetzt was anderes. Also da bist du ja, sag ich mal, gegen. Ja, okay, getan, ma, meine Eltern haben
2: nicht gesagt, ich soll Klavier spielen. Nein, nein, nein. Ne? Meine aber, Eltern haben gesagt, ja, ich soll bloß ein Instrument spielen und die, die Wahl, die Freiheit hatte ich und die Freiheit habe ich genutzt. Ja. Und also ich habe, ich habe einen ja, das ist schwierig. Ich habe auf der einen Seite keinen Respekt vor vor Autoritäten okay. und auf der anderen Seite habe ich aber ganz viel Respekt vor Autoritäten. Das ist ein bisschen paradox, da muss ich erstmal selbst drüber nachdenken. Ähm, aber ich weiß, aus einem anderen Kontext, eine ganz ja. wirre Anekdote einfach mal so reingeschoben. Ich bin ähm, mal nach Singapur geflogen und der Flug war direkt Frankfurt-Singapur und der geht so elf, zwölf Stunden. Ja. Und ich saß Links in der Economy Class, ganz links. Und das sind dann so Dreiersitze. Ja. Und äh, ich saß am Fenster und neben mir auf den zwei Sitzen saß ein altes Ehepaar. Und die waren ganz niedlich miteinander, also im Umgang. Ja. Und ich bin den ganzen Flug, also elf oder zwölf Stunden war das, nicht ein einziges Mal aufgestanden, um auf Toilette zu gehen, weil die sind halt irgendwann eingeschlafen und haben da geschnarcht. Aber das, ich wollte die halt nicht stören. Krass. Und mir war das so unangenehm, oder ja, mir, mir wäre es so, ja, mir war es so unangenehm, sie zu stören, dass ich halt gesagt habe, okay, ich trinke auch weniger, damit ich nicht auf Toilette muss. Okay. Also das ist eigentlich ist das schon fast, äh, das ist schon fast ein bisschen krank, das ist schon tick, ja. <lacht> ja. Aber äh, daher kommt das. Also ich, ich hatte, äh, ich wollte nicht in unangenehme Situationen mit meinen mit meinen Lehrern okay. kommen, um auf die, um auf die Frage zurückzukommen, ja.
0: Okay. Also es gab nicht in deiner Kindheit irgendein Ereignis, wo du gesagt hast, da hatte ich das getriggert und deswegen äh, zieht sich das so durchs Leben?
2: was jetzt durchs leben also dieses äh,
0: dass du den konflikt vermeidest
2: nee nee nee, nee. also ich habe ich will mich da jetzt nicht falsch vorstellen. ich habe viele konflikte ausgetragen und wahrscheinlich auch gesucht also ich erinnere mich da an genügend konflikte mit meinem nächst bruder und ja. so also da gibt es genügend sachen ich bin alles andere als ein konfliktfreier mensch aber so jetzt wenn es so um schule ging und so da ist es mir tatsächlich bewusst dass ich das dass ich sehr vieles daran gesetzt habe das zu vermeiden
0: wie wichtig war äh, deinen Eltern, dass du in der Schule gute Noten nach Hause bringst?
2: Das war denen wichtig, aber sie haben mit mir an der einen oder anderen Stelle definitiv Schwierigkeiten gehabt, weil ich nicht immer gute Noten nach Hause gebracht habe. Also ich hatte definitiv Phasen, wo ich äh, richtig schlechte Noten nach Hause gebracht habe.
0: Weil du keinen Bock hattest oder woran lag ja, das? Genau. Ja, genau. Okay. Ich
2: hatte einfach, also pff, das war vor allem vor allem die Mathematik und so und das war also ich lernen und das ist ja auch also ich ich habe halt Sport gemacht früher Also ich bin jetzt so ein bisschen so am Anfang des des Teenageralters da hatte ich nur Sport im Kopf und äh, ich war im Radsport früher sehr extrem und da Schule hatte ich keinen keinen Bock drauf und das haben die das haben die aber also meine Eltern denen ist es irgendwie gelungen klare Kante zu zeigen, aber gleichzeitig Freiheitsräume zu lassen und zu akzeptieren, dass das meine Entscheidungen sind, die ich da treffe okay. und die ich dann halt auch oder deren Konsequenzen ich dann auch ausbaden musste.
0: Und wenn du es jetzt mal zusammenfasst, um das Thema Schule abzuschließen, ich meine, es ist ja heute noch so, pass in der Schule auf, das ist ausschlaggebend für deine Zukunft und so weiter. Also es wird ja sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, wie wichtig, Siehst du denn das Thema Schule und, und, und Studium an? Also sagst du, äh, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich heute nicht da, wo ich bin? Also sicherlich ist da schon eine gewisse Vorbereitung da. Oder sagst du dir, ein gewisses Eigenstudium und seinen Interessen lieber nachzugehen, ist wichtiger, als immer nur folgsam zu sein?
2: Also, das ist natürlich sehr naheliegend, da äh, ein ganz klares Ja drauf zu antworten. Deine Meinung ähm, ja, interessiert mich. Also absolut. Das ist, äh, ich habe mich auch ich weiß noch genau, wie als die Schule rum war, war ich der glücklichste Mensch, weil ich keinen Bock darauf hatte. Also dieses, mir wird vorgesetzt, was ich jetzt zu lernen und zu lesen und wie auch immer und in welchem Rhythmus das war. Ich habe das früher nicht artikulieren können. Man, ich habe das artikuliert in diesem typischen, ich habe keinen Bock auf Schule, Schule ist scheiße. Aber was dahinter in meiner DNA steckte, war dieses, ich will... Die eigenen Ideen umsetzen. Und das war auch der Grund, warum ich an der Uni studiert habe, wo ich studiert habe, dass äh, eine, was eine Universität ist, die ein sehr selbstbestimmtes Studium fördert und auch regelrecht äh, provoziert. Also und dafür ist nicht jeder gemacht und ich bin da drin aufgegangen. Also und wenn, wenn, wenn wir jetzt über die Studienerfahrung sprechen, ist das eine ganz entscheidende Erfahrung in meinem Leben gewesen die Sachen zu machen, auf die ich Lust hatte, auch während des Studiums schon, die Freiheiten zu haben. Und ohne diese Studienzeit wäre ich definitiv wäre ich definitiv ein völlig anderer Mensch heute.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, weil bei mir, wir sind ja da sehr ähnlich. Also was Schule angeht, ich war aber nicht äh, der Liebste, aber ich interessiere mich, äh, ne? Ich bin jetzt rausgenommen aus der Folge. <lacht> ähm, <lacht> Für mich war es wirklich so, ich habe das genauso gefeiert, raus und äh, cool. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, ein Studium zu machen, weil da geht das Lernen weiter. Also, ja, aber wo, wo kam dann der es, Anstoß ja, her, dass du hast, du gehst auch ja. wieder ins Studium? Es kommt ja darauf an,
2: wie du lernst. Okay. Das, es geht ja nicht um das, was, das du lernst. Ist ja, also ich finde, es ist sau wichtig, dass wir, dass wir lernen. Ja. So. Aber meine ich damit jetzt ein, einen Studienabschluss, weiß ich nicht. Also es gibt sicherlich viele Leute, die, die, was ja auch in unserer Zeit sehr gehypt wird, irgendwie sich nach dem nach der Schule dazu entscheiden, irgendwie ein Business zu starten und in ein paar Jahren so viel lernen, wie ein BWL-Student in Bachelor und Master nicht lernen kann. Ja, ja also es hat alles seine Berechtigung. Es kommt darauf an, was willst du lernen und wie willst du lernen? Und mir war es schon wichtig äh, zu studieren. Mir war schon die... Ja, die akademische Ausbildung, die war mir, die war mir wichtig, aber mir war zum Glück und das früher noch viel intuitiver, heute ist mir das sehr bewusst und ich kann darüber sehr klar sprechen, aber das hatte früher nicht diese Klarheit. Mir war intuitiv ganz wichtig, dass ich das machen kann, was ich möchte, dass ich Freiheit habe und deswegen stellte sich für mich diese Frage nicht oder deswegen kam in mir nicht das Gefühl auf, ja. ich will nicht mehr lernen, ja. sondern ganz im Gegenteil, dann macht das erst richtig viel Spaß.
0: Also mit dem Studium hast du dir quasi das ausgesucht, was du machen willst und dann war Lernen auch kein Problem mehr. Also ist klar, es kommt ja auch immer darauf an, wer vermittelt dir was und wie vermittelt Ganz die Person genau. was. Und ähm, bei dem einen versteht genau. man es, bei dem anderen sagst du dir, äh, <lacht> ja,
2: also die Sachen, die ich heute mache, über die Sachen, die ich schreibe, über die Sachen, die in den Sachen, in denen ich berate, äh, die Sachen, die ich in meinem Podcast aufgreife, die haben nur sehr bedingt etwas mit meinem Studium zu tun, also mit dem, mit dem reinen Studium der Wirtschaftswissenschaften, ja. ja, und weil ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein Zahlengenie oder so. Und äh, auch, und natürlich brauchst du auch viel, vielfältigere Fähigkeiten und Kompetenzen in der Wirtschaft. Und äh, aber es gibt viele Dinge in meinem Studium, die mich natürlich auch angeödet haben. Aber es war so dieses, ja, das ist so eine, das ist so eine Atmosphäre, die an meiner Universität geherrscht hat, wo ich mich wohlgefühlt habe. Okay. Und wo es auch viel leichter fällt, mal etwas zu lernen, worauf du keinen Bock hast. Ja, wenn, der, wenn der Grundton stimmt, wenn das Grundmotiv oder dieser Grundfit passt, dann halte ich für das viel einfacher mal aus, dass ich dann Statistik 2 irgendwie überstehen muss, worauf ich definitiv keine Lust hatte.
0: Okay, und du hast gesagt, du hast ähm, Sport gemacht, hast du die Musik gemacht und dann hast du dir aber selber diesen Bereich Wirtschaft ausgesucht. Wie bist du darauf gekommen? Ist das auch prägend in der Familie gewesen, dass jemand im wirtschaftlichen Bereich war oder kam das einfach so irgendwie aus dir heraus?
2: Das kam aus heiterem Himmel, Okay. im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel, eine der schönsten Geschichten äh, in meinem Leben, die ich sehr gerne erzähle und äh, ja, weil es einfach mein Leben verändert hat, deswegen ist diese Geschichte auch im Vorwort meiner Dissertation drin, äh, ich habe mit Wirtschaft nichts am Hut gehabt, meine Eltern haben mit Wirtschaft nichts am Hut gehabt, bin nach wie vor nicht, also beruflich komme aus einer reinen Beamtenfamilie und äh, also meine meine Mutter war Sonderschulpädagogin und mein Vater war Pfarrer, Okay. also sehr weit von irgendwelchen unternehmerischen Ambitionen entfernt. Ich hatte im Jahr 2006, im Dezember, saß ich in einem Flugzeug von Köln nach München. Ich hatte einen Job in, äh, in München und es war kurz nach diesem Sturm tief, das war Kyrill, glaube ja, ich, hieß der. Okay. Und es war German Wings und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es bei German Wings noch die freie Sitzplatzwahl. Also du boardest das Flugzeug und ja. kannst dich irgendwo hinsetzen. Das gibt es ja heute nicht mehr. Und es war so, dass wir gebordet, also ich bin dann gebordet, habe mich irgendwo hingesetzt, saß irgendwo und dann kam die Durchsage vom Piloten, äh, es, gebe, es gäbe einen Turbinschaden, wir müssten die Maschine wechseln. Okay. Wie oft ist dir das in deinem Leben schon passiert? Äh, noch nie. <lacht> Das sagen 99 Prozent der Leute, denen ich die Frage stelle. Das heißt, wir sind alle, also alle raus, alle Mann raus aus dem Flieger. Und dann irgendwie halbe Stunde später stand der nächste Flieger parat und wir alle, also alle wieder rein. Ergo, du sitzt random irgendwo anders. Ist ja völlig klar. Freie Sitzplatzwahl, hat sich ja niemand dran gehalten. Und nur durch diesen Turbinenschaden, der in meinem Leben auch bisher, und ich bin sehr viel schon geflogen, einmal erst vorgekommen ist, saß ich neben einem gewissen Herren, der an meiner Universität studiert hat. Okay. Und äh, er hat mir von Wittenherdecke erzählt, vom Wirtschaftsstudium in Wittenherdecke und über ihn habe ich die Uni kennengelernt. Und ich habe genau genommen nicht wegen Wirtschaftswissenschaften in Witten studiert, sondern ich habe wegen Witten in Witten studiert. Und das ist, deswegen finde ich schön, wie du die Frage formuliert hast, äh, äh, ja, es kam aus heiterem Himmel im Flugzeug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es <lacht> Ganz kam fair, aus ja. dem Himmel.
0: Also ich meine, <lacht> Dann erstmal zu wissen, okay, Turbinschaden, ich meine, ohne das Ding, also man fliegt ja damit, man landet damit, also wenn das kaputt ist, aber, ne ja, krass, hat ja der Pilot hingebekommen. Also war das ja. dein Mentor? Der, der sozusagen dir den Weg gegeben hat? Cool. Ja, Mentor, weil, Nein, viel aber, gesagt, aber... Ne? Der den Weg Mentor gegeben ist ja so, hat, also der, den, den, den genau, Anstoß dazu gegeben hat.
2: Ganz genau, also ohne, ohne diese Begegnung, ohne diesen Turbinschaden, ohne diesen Flugzeugwechsel, ohne diesen Menschen, der dort neben mir saß, mit dem ich mich viel unterhalten habe, weil es war ein sehr ruckliger Flug und um das irgendwie zu überstehen, weil ich habe jetzt, bin kein großer Freund ja. von Turbulenzen, mhm. haben wir uns halt sehr viel unterhalten und ja, das hat, das hat absolut mein meinem Leben eine andere Richtung gegeben, ja.
0: Dann äh, habe ich eine ja eine ne Frage, die mir gerade so einfällt, <lacht> ähm, die mich jetzt interessiert, denn Vater ist oder war Pfarrer, glaubst du, das war Zufall? Ja, das ist natürlich eine schöne große Frage du des Lebens. Es ja gibt heute Zufall. Daraus dein Business gemacht und ja. du bist glücklich damit. Ja. Das sieht man. Glaubst du, dass das Zufall war oder das? Also wie du das also ich, siehst. ich, ja, ich, ich glaube,
2: dass es viele Dinge auf dieser Welt gibt, die wir nicht sehen können ja. und nicht hören können und auch nicht beschreiben können und wir können sie erst recht nicht erklären. Okay. Und ich glaube tatsächlich daran, dass es solche Dinge wie Fügung gibt. Also, dass gewisse Dinge passieren aus einem ganz bestimmten Grund, der sich mir möglicherweise noch nicht oder auch nie erschließen wird. Aber, und das ist definitiv ein Moment. Das sind die Momente, ich krieg, wenn ich davon immer erzähle, ich krieg Gänsehaut. Und das sind die ganz besonderen Momente des Lebens, weil die, ich kann das nicht erklären. Ja. Und deswegen glaube ich, aber ich stehe so mit dem Zufall, oh ja, das war Zufall, damit stehe ich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil dafür ist das Leben dann doch irgendwie zu ja, es ist zu schön und zu gut durchdacht manchmal bei manchen Lebensläufen, wo ich mir so denke, ein Schelm, wer Böses denkt, das, ob das alles Zufall ist, I don't know.
0: Aber. Okay, ist schön, dass du das auch so siehst. Also, ähm, finde ich cool. Okay, das war jetzt nur, wie, wie prägend auch die, ähm, ich sag mal, die es spielt ja schon Gott bei einem Fahrer eine Rolle, ne? Und ich sehe das ja nicht als, <lacht> als Person. bisschen. Bisschen, bisschen. Ne, ein bisschen. <lacht> ähm. Gott als Person, sondern ich sehe das halt auch als eine viel größere Macht, die wir, glaube ich, auch nie verstehen werden. Also Ja, cool. Okay. Ähm, das heißt, du hast dein schönstes Erlebnis jetzt, also kann ich wirklich sagen, das ist dein schönstes oder war dein schönstes Erlebnis?
1: Boah,
2: das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Was war mein schönstes Erlebnis? Also das war ein sehr bedeutendes, ein sehr bedeutendes Erlebnis. Wenn es nicht Erlebnis. das schönste
0: Erlebnis war, würde ich diese Frage äh, als zweites stellen, sondern würde jetzt eine andere Frage stellen.
2: Wenn es nicht das Schönste war? Wenn es war. nicht
0: das Schönste war.
2: Also es gab mit Sicherheit Momente, denen ich eher sagen, oder denen ich eher dieses Attribut zuordnen würde, es war das Schönste, ja. Also das war jetzt nicht das Schönste, aber es war sehr bedeutend. Okay, dann wäre
0: jetzt meine Frage, teile wirklich mal, weil das ist immer, ähm, so sehe ich das immer, wenn ich Instagram aufmache, dann sehe ich bei den Menschen, es ist ja alles perfekt. Aber das ist es oft nicht. Und deswegen die Frage an dich, was war dein schlimmstes Erlebnis und auch dein Learning daraus? Ja, das gibt es natürlich in unterschiedlichen Dimensionen. Du darfst für dich entscheiden, was du also, erzählen möchtest. und ähm, ja. Aber Fakt ist einfach eins, niemals in, in einem Leben von irgendjemandem ist alles immer cool und positiv und dann absolut. ist alles schick. Da gibt es immer ein, ein prägendes, schlimmes Ereignis. Und wenn du eins hast, was du mit uns teilen möchtest, ähm, was dich ja auch dann noch viel menschlicher macht, weil die Leute dann sehen, okay, ja, der hat ja auch schon ein bisschen Kacke durch. Du darfst entscheiden.
2: Ja, also mir fallen natürlich schlimme Situationen ein. Ich versuche jetzt gerade
0: zu überlegen. Wo du das meiste gelernt aus, hast.
2: Ja, mehr. genau, das, das versuche ich gerade so ein bisschen, weil das ist ja auch das, wovon die Zuhörer im Idealfall am meisten haben. Da versuche ich gerade zu elaborieren, wo der meiste Mehrwert drin wäre. Also das ist, das ist tatsächlich eine, eine schwierige Frage. Es gibt natürlich viele schlimme Dinge und es gab auch viele große Learnings. Dass die meisten davon würde ich jetzt an dieser Stelle <lacht> nicht teilen. Deswegen sagte ich von Anfang an, es gibt so unterschiedliche Dimensionen. Beispiel, ich hatte ja. einmal einen ganz krass schlimmen Flug. Ja, also Wir sind wieder im Flugzeug und äh, ich hatte also ohnehin, dass ich dazu neige, mit Turbulenz nicht so gut zurechtgekommen, wie gesagt, das war der absolute Horror. Ja. Also das war, ich äh, will jetzt gar nicht ins Detail eingehen, das würde, glaube ich, hausufern, aber es war so, dass, also mir war klar, okay, das ist hier, die Nummer geht nicht geht nicht auf, die Person neben mir war auch schon so am, am beten, das war eine Muslimin, die mir auch schon so vor sich okay. die, die letzten Gebete, die, die zwei Businessleute hinter mir äh, waren natürlich sich in aller Ruhe am unterhalten, äh, wo ich mir auch so dachte, was ist hier los, merkt ihr nicht, dass wir gleich alle sterben und dass das natürlich total unbegründet war, ist klar, aber ich dachte, mein Leben ist gleich vorbei okay. und meine erste Reaktion, als ich gelandet bin und aus dem Cockpit Kreide weiß und aus dem Flugzeug äh, gegangen bin, äh, habe ich meine Eltern angerufen und habe hab zu meinem Vater gesagt, der ist ans Telefon gegangen, ans Telefon gegangen und ich habe gesagt, ich bin so froh, dass ich euch anrufen kann. So, äh, was da jetzt für ein Learning drin ist, weiß ich nicht, aber das war das, was mir eben intuitiv als erstes okay. eingefallen ist, als du mich nach einer schlimmen Situation gefragt hast, weil das war für mich ganz, äh, ganz schlimm. So, da ist jetzt natürlich kein riesen Learning drin. Äh, naja,
0: immer. sehe ich anders. Also ich würde es jetzt so interpretieren, ähm, dass du einfach gemerkt hast, wie dankbar du sein kannst, dass du weitermachen darfst. Also dass du, ähm, dass dein Leben in dem Sinne noch nicht vorbei ist und dass du, das ist ja das genau was wichtig ist, dass man dankbar für jeden Moment ist, für jede Sekunde ist und auch dankbar für jeden neuen Morgen, den ich aufstehen kann und mein Ding machen kann.
2: Absolut. Also unterstreiche ich dreimal, was du sagst. Das Ding ist, wir alle kennen Geschichten, die sind viel schlimmer als das. Ja die sind viel das sind viel krassere Grenzerfahrungen und da ging es halt wirklich um Leben und Tod und es ging bei mir halt nur in meinem Kopf um Leben und ja. Tod und die Panik war in meinem Hirn und nicht im, im, am Flugzeug an sich und obwohl Gewitter und mit einmal durchstarten und so weiter und so fort, aber äh, für jemanden, der Fliegen liebt und der Pilot ist, der lacht sich darüber kaputt und ähm, Deswegen, es gibt viel schlimmere Dinge. Es gibt, ich habe ja auch Leute, ich darf Leute sprechen in meinem in meinem Podcast, die wirklich krasse Sachen ja. erlebt haben, wo ich mir auch so denke, sag mal, äh, was jammer ich eigentlich rum? Ja. Ne? Ah, Nicht desto trotz, du hast vollkommen recht. Ähm, wenn wenn das das Learning an der Stelle ist, dass ich vor allem als allererstes meine meine Eltern anrufe, äh, den es ist ja auch das ist die Widmung in meinem Buch. Äh, ist das sicherlich ein, eine gute Idee,
0: ja. Schön, sehr cool. Ich kenne das aber mit dem Flug. Ich weiß nicht, ob mein Flug, mein erster Flug, das war der Rückflug, auch so schlimm war. Aber ähm, wir sind auch, wir mussten durchs Gewitter durch, weil Berlin hat äh, bis zu einer bestimmten Uhrzeit nur Anflug. und dann Ja, ja. und äh, wir mussten wirklich wegen dem, ich sage einfach mal, der verrückte Professor, keine Ahnung, es war einer mit grauen Haaren, mit Turnhose auf dem Flughafen. Der hat da schon alle Leute verrückt gemacht. Der saß in unserem Flugzeug. Und die haben den wirklich gebettelt, dass er aussteigt, weil er die Stewardess also schon ein bisschen beleidigt hatten. sie hat gesagt, ich fliege mit diesem Menschen nicht. Und da ist der Pilot hintergekommen und sie dürfen Krass. den ja nicht rausziehen. Die haben den dann gebeten zu gehen und wir sind von Mallorca zurückgeflogen und da dauert es ja eh ein bisschen, bis es losgeht. Ja? Und äh, dann mussten wir das Gewitter durch. Und ich dachte, die Tragflächen brechen ab. Die haben wie, so ein, wie beim Schwan haben die gewackelt von oben nach unten. Und ich dachte mir so, wie hält denn das? Ja. ja. Aber das ist ja gerade, das ist ja gerade
2: der Witz an der Geschichte. Das ist gut, dass sie das tun. Ja. Dafür sind sie gebaut, dafür sind sie da. Ohne diese Bewegung würde das Flugzeug halt erst recht abstürzen. Und deswegen, deswegen sage ich, das ist so mein persönlicher äh, äh, Endgegner, diese, diese, ja. diese bei mir ist das diese, ich gebe die Kontrolle ab.
0: Also ich sitze hinten drin, ja.
2: ich kann nichts beeinflussen, ich verstehe ja. auch manche Sachen nicht, warum ist das jetzt so? Und äh, das ist dann, das schürt bei mir dann die, die. Angst. Also ich habe jetzt keine Flugangst, aber ich habe sehr viel Respekt davor.
0: Okay. Ja, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Sehr schön. Ja. Ähm, und jetzt nochmal die Frage, dein schönstes Erlebnis und dein Learning daraus.
2: Ja, das sind natürlich auch Also ich, ich, ich höre einfach auf mein Bauchgefühl ja. und eben ist mir eine Situation eingefallen, die wahrscheinlich nicht so gut passt, aber da ist drum. Und auch jetzt fällt mir wieder eine Situation ein, die vielleicht auch wieder gar nicht so gut passt, aber die mir halt einfällt. Und das wird seinen Grund haben. Ich bin nach meinem Bachelorstudium, bin ich nach, nach Kapstadt gegangen für mehrere Monate. Das war mein allererster Kapstadt-Aufenthalt. Ich bin danach zigmal nach Kapstadt gereist und war vier Monate vor Ort und habe ja, eine, eine unbeschreiblich schöne Zeit erleben dürfen. Und äh, mit der höchsten Form der Abwechslung, also natürlich viel gefeiert und äh, viel Sport gemacht, äh, wahnsinnig viele und gute neue Leute kennengelernt. Und es gibt so dieses, und das ist das, was mir dann, was ich vor meinem inneren Auge sehe, wenn du mich nach schönem Erlebnis fragst, wie ich auf meinem Scooter durch Kapstadt rase, irgendwie Helm auf und äh, mein, mein mein Hoodie an und ich habe Musik in Ohren. Und es ist dann meistens hier, äh, wie heißt das Lied? Mr. Brightside von The Killers. Okay. Äh, Mr. Brightside, The Killers in den Ohren und fahr über das Klüffneck in Cape Town rüber und fahr nach Camps Bay runter und der der Sonnenuntergang. Und du siehst auf das auf das Meer, das ist ein absolutes Traumgefühl. Und äh, das fällt mir lustigerweise ein, wenn du mich danach einem der schönsten Erfahrungen fragst. Was ich daraus gelernt habe, ist, es ist eine sehr gute Idee, ins Ausland zu gehen. Und äh, je nachdem, wie, wie alt unsere Zuhörer sind, äh, vor allem in so Altersbereichen, so nach der Schule, nach dem Studium oder gerade wenn sich so günstige Gelegenheiten bieten. Jetzt vielleicht nicht mit 5, oder es macht immer Sinn, aber es gibt einfach manchmal günstige Gelegenheiten ja. und äh, die immer ergreifen. Und das Ausland ist immer eine gute Idee, weil es dich immer, weil es dir immer etwas bietet, was du nicht zu Hause findest.
0: Meinst du eher, dass es ähm, bietet vom landschaftlichen Aspekt her oder einfach auch bietet, dass du auch mal darüber nachdenkst, dass es doch uns eigentlich gar nicht schlecht geht? Ja, das so. ist vor
2: allem dann in solchen Gebieten wie äh, in so Ländern wie Südafrika natürlich auch der Fall, dass du sowas auch lernst, das stimmt. Äh, in, in erster Linie denke ich da eher an so eine persönliche Entwicklung, okay. ja, die du, die du for free bekommst, weil du im Ausland überhaupt bist. Ja, Und dafür musst du auf kein Seminar gehen, um dich persönlich zu entwickeln, sondern fahr einfach mal irgendwo hin, wo du noch nie warst, wo du noch niemanden kennst. Punkt.
0: Und lernen Leute kennen. Das ist die, die Kultur, ja, das ja. ist die, das
2: ist die beste, das ist die reinste, und das ist wahrscheinlich auch die nachhaltigste Form der Persönlichkeitsentwicklung, weil du automatisch mit dir selbst konfrontiert wirst. Du wirst jemanden mögen, du wirst äh, dich mit jemandem zerstreiten, du wirst möglicherweise dich verlieben, du wirst dich besser kennenlernen und all das, das, das ist doch das, was am äh, Ende Persönlichkeitsentwicklung ist. Ne? Und äh, das, das forciert oder das provoziert einfach das Ausland, weil und dann noch zusätzlich mit neuer Sprache, neue Kultur, neuer Umgang und äh, neue Regeln. Also bin ich, bin ich ein ganz großer Fan von. Ja,
0: es ist, glaube ich, auch ganz viele komfortzone weil es ist ja komplett alles ganz anders. Ganz genau. Ja. Ja. Cool. Um auf dein heutiges Business zu sprechen zu kommen. Wo sagst du, was ist dein Warum? Warum tust du das, was du tust?
2: Also zunächst einmal tue ich das alles, was ich tue, weil ich das gerne mache. So. Das ist äh, mein Grundton im Leben. Ich mache sehr viele andere Dinge, also die, das gesamte Thema Beratung und auch das Thema Podcasten und auch die Schreiberei. Das ist sicherlich etwas, äh, was oder der der das Motiv, was dahinter liegt, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass wir für mehr berufen sind, als uns unser Leben lang aufs Wochenende zu freuen. Und das ist etwas, was mir im Herzen wehtut, wenn ich das bei anderen Leuten merke. Ja. Und also wenn jemand ja irgendwie sonntagabend und montag früh und oh gott und jetzt hoffentlich ist bald freitag und das ist einfach je nachdem wie nah der Mensch mir steht ist, äh, auch wenn es mal so sein kann es gibt es ne, das ist es das, das geht ja. nicht darum dass du immer super crazy on fire bist aber es geht mir immer, immer um so eine grundsätzlichkeit und wenn die nicht da ist dann dann macht mich das das macht mich traurig und das habe ich irgendwann gemerkt in meinem leben dass mich das richtig das betrifft mich dann richtig und äh, deswegen habe ich auch die ein oder andere berufliche Veränderung vollzogen, um mich halt mehr rund um dieses Thema, ja, mehr mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist, ja, das ist mein Warum. Also ich, für mich gibt es kein Wochenende, also für mich ist jeder Tag gleich und das ist das, was mich antreibt.
0: Ja, ich meine am Ende, du hast es ja sehr treffend gesagt, du machst es gern und ja. äh, ich meine die Menschen freuen sich aufs Wochenende, weil sie da das tun, was sie gern machen. Das ist ja genau. ne, ein ganz ganz klarer, ein ganz klarer Punkt. Und jetzt hast du aber speziell eine Person oder dein Umfeld angesprochen. Du hast dich aber jetzt auf Unternehmen spezialisiert. Ja. Ne? Ähm, warum Unternehmen? Weil ich
2: gerne Unternehmensberater bin. Also ich fühle mich in dieser B2B-Welt sehr wohl. Das ist die Welt, die ich halt früh kennengelernt habe. Weil mir fing das halt im Studium an. Ja. Wir hatten so eine studentische Beratung, wo ich Beratungserfahrung sammeln durfte und habe dann halt gemerkt, das mache ich gerne. Ja fühle ich mich wohl. Und daraus ist das dann halt gewachsen und äh, das, ja, also das ist eigentlich schon alles. Also das ist die Antwort auf äh, warum Unternehmen? Ich bin davon überzeugt, dass die Sachen, für die ich mich interessiere, dass die Fähigkeiten, die ich beherrsche, dass ich gerade in Unternehmen damit einen Mehrwert stiften kann. Und ich nenne es halt immer so, dass also, wer auf meine Webseite geht, wird das dann auch sehen. Ich sage immer, dass ich Unternehmen dabei helfe, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen. Und das ist halt etwas, wo ich mit ganzem Herzen dahinter stehe, aber auch nicht nur mit ganzem Herzen, sondern auch tatsächlich mit ein wenig, ja, wenig Know-how und mit ein wenig Handwerkszeug, um diese Veränderung auch in den Unternehmen zu bewerkstelligen.
0: Und äh, coachst du innerhalb der Unternehmen eher, ich sag jetzt mal, die CEOs, die Chefs, die, die Vorgesetzten oder auch die Mitarbeiter? Nee, tatsächlich ist das, also das sind es gibt unterschiedliche Varianten. Also es gibt
2: Workshop-Formate, ja. jetzt vor allem auch durch das Buch, dass du was was Unternehmen in ihr Talentmanagement mit einbauen können, weil es halt eine Form der, der Selbstreflexion ist, ja, das Buch. Ist eine sehr strukturierte Form der Selbstreflexion. Und äh, in erster Linie, und das kristallisiert sich so in den letzten 18 Monaten immer stärker heraus, gehe ich in Unternehmen und führe Interviews. Der Grund dahinter, wenn ich da vielleicht da ganz kurz die Zeit mir nehme, um etwas auszuholen. Ja, wenn ich Unternehmen dabei helfe, dass sie gerne zur Arbeit gehen, stellt sich die Frage, wann gehen wir gerne zur Arbeit? Und wir gehen gerne zur Arbeit, wenn wir in dem, was wir tun, einen Sinn erkennen. Und dann stellt sich die Frage, wie entsteht Sinn? Ja. Und das ist etwas sehr Individuelles. Für dich ist das was, möglicherweise was ganz anderes als für mich. Gleichwohl arbeiten in so einem Unternehmen mehrere Menschen zusammen. So. Und du musst dir das vorstellen wie so, wie so ein zwei Zweikreismodell, zwei Kreise, die sich übereinander schneiden und der eine Kreis ist das Unternehmen, das ist sozusagen das Warum des Unternehmens, ja. Ja, die Existenzberechtigung des Unternehmens, also warum gibt es die Firma, warum sollte jemand für diesen Arbeitgeber seine Lebenszeit investieren, warum, was ist der Grund? Auf der anderen Seite, das ist der zweite Kreis, hast du die Mitarbeiter, du hast die Interessen der Mitarbeiter, die Fähigkeiten, die Leidenschaften und es stellt sich auch an dieser Stelle die Frage, welchen Beitrag jeder Einzelne in seinem Leben leisten möchte, um die Welt zu dem Ort zu machen, in der er gerne leben würde. Ja. Und je nachdem, wie du diese zwei Kreise übereinander bringen kannst, also je höher die Schnittmenge aus ja, diesen beiden Kreisen, desto eher empfindest du deine Tätigkeit als sinnvoll und desto eher gehst du gerne zur Arbeit. Und was ich mache ist, und das schließt sich bei mir durch die, ich habe qualitativ geforscht in meiner Dissertation, ich führe viele Interviews in meinem Podcast, also ich mag Interviews führen und das ist quasi das, was ich mache in Unternehmen, weil viele in, in vielen Unternehmen gibt es Mitarbeiterbefragungen, ja, das sind dann irgendwelche Stimmungsbarometer, das kennen wir wahrscheinlich alle und äh, auf die hat keiner Bock ja die die Nerven weil danach ändert sich sowieso nichts und aus meiner Sicht liegt das unter anderem auch daran dass du die wirklich wichtigen Fragen nicht beantworten kannst in Form eines solchen quantitativen Befragungsmechanismus die Frage zum Beispiel warum gehen Sie hier zur Arbeit warum gehst du bei uns zur Arbeit die das da gibt's nicht zum Ankreuzen ja ja das ist eine das ist eine persönliche Antwort und die gilt es halt herauszufinden und deswegen führe ich Interviews ich arbeite genau solche Unternehmensmuster dann in der Kultur auf. Und wenn du diese Fragen beantwortet hast, erst dann kannst du dir Gedanken darüber machen, okay, wie können wir jetzt Sinn stiften, um möglicherweise die Veränderung zu ermöglichen, dass Mitarbeiter noch lieber bei uns zur Arbeit gehen. Und äh, das ist das, was ich mache. Und das sind halt sehr intensive Projektphasen und das hat dann mit den unterschiedlichsten Mitarbeiterhierarchien zu tun. Also das ist jetzt kein, das ist jetzt auch dann kein Coaching oder so. Das ist äh, das ist Beratung. Aber das ganz ist ehrlich, ein so aus, dem, dann.
0: aus dem Bauch heraus, wie oft antworten Mitarbeiter, also ich weiß nicht, in welchem Unternehmen du alles schon warst, aber wie oft antworten sie auf die Frage, weil ich Geld verdienen muss? Ja klar, kommt ständig. Kommt ständig. Aber das ist ja, ja, dann ist das das ist ja äh, eigentlich eine schlechte Einstellung <lacht> zur Arbeit. Ja, zu was Kindern. heißt
2: das, das? Es gibt ganz viele Situationen, wo das völlig berechtigt ist. Ja. Wer, wer bin ich, dass ich das beurteilen kann, dass jemand, der wegen des Geldes, da, was weiß ich, vielleicht hat er zwei kranke Kinder oder hat eine kranke Frau und der muss sich um alles kümmern und er hat ehrlich gesagt keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, was jetzt seine Passion ist oder wie er sein, sein Hustle-Business aufbauen kann, sondern der muss halt seine Familie ernähren. Wie kann ich ja. mich darüber stellen und sagen, ja, das, ne, also du weißt, was ich meine. Ja. Und äh, es gibt viele Gründe und gerade das meine ich, das findest du dann halt erst recht nicht in einem solchen quantitativen Mechanismus heraus, sondern das kannst du in einem ge persönlichen Gespräch aus viel ähm, unterschiedlicheren Blickwinkeln herausfinden und um jetzt in dem Beispiel zu sein, dass auch so eine Antwort kann ihre völlige Berechtigung ja. haben. Also der Anspruch ist es ja nicht, dass jeder, wenn du größere Unternehmen hast, wo paar Tausend Mitarbeiter arbeiten, ja. es ist utopisch zu sagen, das ist alles deren Leidenschaft bei uns hier arbeiten. Natürlich nicht. nicht, nein. Ja. Das ist halt so und äh, da braucht es halt so ein bisschen auch den äh, den, ja, den unternehmerischen oder den betriebswirtschaftlichen Realismus, den ich einfach habe, weil ich habe früher andere Themen beraten, ich habe früher Prozessoptimierung gemacht, habe äh, zwei Fachbücher darüber geschrieben, Lean Management, Operational Excellence und ich verstehe halt, wie ein Unternehmen funktionieren sollte, also ich verstehe Strukturen und Prozesse, bin aber halt gleichzeitig davon überzeugt, dass wir das persönliche, also das rein menschliche in Unternehmen ja. maßlos unterschätzen. Ja. Und vernachlässigen vor allem.
0: Ja, das äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Äh, emotionale Intelligenz. Das ist, du bist einfach nur eine Nummer und das ist, ja, das ist logisch, dass die Leute dann auch irgendwann abstumpfen und du dann solche Antworten bekommst. Naja. Ähm, okay. Genau. Ähm, wenn Unternehmen dich äh, buchen möchten, ich meine, es kann ja auch so sein, dass in einem Podcast jemand dabei ist, äh, wie kann er dich kontaktieren? Also ich würde das auf jeden Fall in den Shownotes packen. Aber was ist, wäre der, der liebste Weg, wie du kontaktiert werden ja,
2: möchtest? Ja, in dem Fall wahrscheinlich eher LinkedIn. Okay. Äh, alternativ, um die Welt ein wenig bunter zu machen, geht auch Instagram. Aber äh, wenn da jemand äh, mich im Internet sucht, wird er gelegen, genügend Gelegenheiten finden, äh, mich zu kontaktieren. Okay,
0: also wir packen das auf jeden Fall rein. Ja. Ähm, sehr schön. Und wenn du jetzt nochmal mit den Erfahrungen und dem Wissen, was du jetzt hast, die äh, elf Jahre zurückdrehen könntest, du wärst noch mal 20. Was würdest du aus heutiger Sicht anders machen? Naheliegend ist natürlich so die Antwort nichts, weil ich extrem dankbar dafür bin,
2: ja. was ich heute machen kann. So, aber irgendwie ist die Antwort auch ein bisschen langweilig. Ich sehe das schon an. <lacht> und, <lacht> und deswegen äh, deswegen gebe ich mir jetzt mal hier richtig Mühe. Ähm, also was ich manchmal schon denke, ist, auch, das hat aber zwei Seiten. Also natürlich gab es gab's auch in meinem Leben diesen Moment, wo ich gewisse Dinge über mich gelernt habe oder wo mir gewisse Dinge klar geworden sind. So auf Sowohl auf der persönlichen Ebene, so aha, so funktioniere ich also. Ja. Dann sollte ich vielleicht das und das in Zukunft nicht mehr machen. Oder auch auf, als auch auf geschäftlicher Ebene. Also so nach dem Motto, ach, darauf kommt es an. Gut, warum habe ich mich vorher nur damit beschäftigt? Also diese Momente gab es zu Genüge. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, krass, stell dir vor, mit 20 wüsstest du das alles, ja, dann wäre ich natürlich durchaus in der Lage, das ganz anders aufzubauen, das ist völlig klar. Aber es ist das, was ich dann mir versuche immer vor Augen zu führen in diesen Momenten, nicht damit zu hadern. Also nicht, weil dieses Gefühl, oh Gott, ich bin, ich habe Zeit, ich habe Zeit vergeudet, ich habe, äh, ich, ich hätte das schon viel früher machen sollen. Das ist ein ganz destruktiver Gedanke, ja. der dich davon abhält, das hier und jetzt zu nutzen, auch wenn das so ein bisschen äh, inflationär immer benutzt wird. Aber es ist so dieses wie also ja es es, es behindert beim, beim beim Gestalten es behindert beim beim, beim neues Ausprobieren und äh, deswegen versuche ich mich auf diese Gedanken nicht so einzulassen aber ja also ich hätte mir gewünscht die ein oder andere Erfahrung früh, es muss nicht mehr 20 sein aber so ein bisschen früher hätte mir nicht geschadet ja
0: aber ähm, ehrlich gesagt, das war wirklich vom Blick her jetzt nicht böse gemeint. Ähm, selbst wenn du sagst nichts Der Böse dann ist das nicht
2: rübergekommen, aber ich habe es verstanden.
0: <lacht> Nein, aber weißt du, wie ich meine? Ähm, selbst die Antwort, man muss das ja nicht immer erklären, wenn es nichts gibt, weil es ist einfach so Es braucht einfach auch gewisse Erfahrungen. Manchmal ist es, selbst wenn du vielleicht eine Erfahrung viel früher gemacht hättest, wärst du ähm, noch gar nicht so weit gewesen, um das vielleicht zu erkennen oder zu verstehen. Also Deswegen alles Deswegen. gut und ich ich sehe das Thema Zeit auch ähm, guck dir mal einen Vogel an es ist ja egal wann der der fliegt jeden Tag los und macht jeden Tag das ist ne selbst wenn er in einem goldenen Käfig wäre würde der lieber raus wollen in die Natur und macht halt so jeden Tag seins also einfach diese diesen Faktor Zeit und sich nicht einfach zu stressen und zu sagen, oh, ich muss das jetzt unbedingt in den und den Jahren abgearbeitet haben. Ja, ist doch kackegal, andere machen. Ich weiß gar nicht, da gab es noch mal einen Präsidenten, der ist mit, weiß nicht, wie viele Jahre, 50 Jahre lang immer nur gescheitert und irgendwann wurde er gewählt. Ich, ich habe den Namen nicht im Kopf, aber ist egal. Das ist, da machst du halt später ja. Karriere. Ist doch am Ende egal. Wichtig ist, dass du irgendwann den Weg findest. Okay, und ähm, das Thema, wie lange hast du jetzt schon deinen Podcast, Den Andersmacher-Podcast?
2: Ich habe damit äh, Mitte letzten Jahres angefangen. Warum hast du damit angefangen? Weil ich gerne Interviews führe, weil ich mich gerne mit Menschen über persönliche Fragestellungen unterhalte und das ist so, dass das Intrinsische und das Extrinsische ist das, was ich, dass ich irgendwann verstanden habe, dass äh, wie Content funktioniert, ja. also wie du Content produzieren kannst und äh, solltest. Und äh, aber was mich antreibt, ist die mir macht das unendlich viel Freude, ich nehme das null als Arbeit wahr, also das ist für mich einfach, ich, ich liebe es nach Gesprächspartnern zu suchen, mich auf Interviews vorzubereiten, diese Leute kennenzulernen und vielleicht dann ganz kurz abgebogen in die Seitenstraße, was sind Andersmacher, Andersmacher sind bei mir Menschen, die in keine Schublade passen, das heißt ich hab, ich interviewe Menschen mit biografischen Brüchen, also eine frühere Investmentbankerin, die heute DJ im KitKat Club in Berlin Ach. ist, oder Menschen mit bunten Biografien gibt also, es die wirklich? Die gibt es zu Genüge okay. und äh, die äh, die bunte Biografie ist zum Beispiel der David Usadel, ist, ist ein Allgemeinmediziner, Psychotherapeut und kreiert gleichzeitig seine eigenen Handtaschen, hat sein eigenes Handtaschenlabel, was er vertreibt. Also die Medien haben ihn zum Handtaschendoktor gemacht, unheimlich faszinierend. Und äh, die dritte Kategorie von Andersmachern sind Menschen, die es anders machen müssen aufgrund von Behinderungen. Also okay. der Felix Brunner ist mit 19, 30 Meter in die Tiefe gefallen und äh, hat eine unendliche Leidensgeschichte erlebt. Janis McDavid ist ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen und hat mehr Motivation als äh, ja. wir zwei hier gerade zusammen. Und äh, das sind Sachen, die mir Ich bin der erste Zuhörer. Ich finde das total spannend. Ja. Ne? Und ich habe das relativ Ja, ich habe das dann irgendwann erkannt, dass mir das liegen könnte. Ein Freund von mir, der, der macht seinen Podcast schon ein bisschen länger, und als ich damit losgelaufen bin, habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding. Das macht mir sehr viel Freude.
0: Könntest du aus den Folgen, die du hast, eine nennen, wo du sagst, die ist ein absolutes Muss? Also natürlich sind alle Folgen ein Muss, aber wo du sagst, boah krass, die würde ich gern verlinken. Zusätzlich. <lacht> natürlich.
2: Ja, das ist, wenn wenn mich das jemand fragt, frage ich immer, wofür interessierst du dich in deinem okay, Leben? Okay, ja. Weil ich brauche dann nur so zwei, drei Sachen und dann kann ich ungefähr einordnen, wo du vielleicht dich wohlfinden würdest. Nehmen wir jetzt weil mal die Leute, die, die Folgen,
0: jetzt CEO deines Lebens werden wollen. Nehmen wir mal die. Ja gut, also
2: dann äh, gibt es natürlich die, die Folge, also zur groben Stru zur Struktur meines Podcasts. Es gibt die Andersmacher-Podcast, die gibt es jeden Sonntag. Ja. Und dann gibt es die CEO-Folgen. Das sind die Folgen, ne, worüber wir uns ja auch ja. unterhalten haben, wo ihr auch auftaucht, äh, wo ich halt die Inhalte meines Buches vertiefe. Ja. Und äh, die erscheinen unter der Woche und die sind auch im Titel mit CEO gekennzeichnet sind. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, CEO deines Lebens, finde ich irgendwie spannend und äh, zusätzlich zu euren Inhalten würde ich mir mal gerne anschauen, was der Aaron darunter versteht, dann empfehle ich die Folge, die erste CEO-Folge, okay. weil darin erkläre ich, was mein Buch ist, was es damit auf sich hat und äh, was das Ganze eigentlich ist soll. Das ist eine so das ist meine allererste Solo-Folge. Ja. Wenn sich jemand das anhört und denkt sich, was ist das für eine komische Folge? Äh, wo sind hier die Andersmacher? Die Andersmacher gibt es dann halt okay. äh, woanders. und ja
0: Würdest du ganz kurz aber zu dem Buch noch was sagen? Also auch ohne, dass man sich die Folge jetzt angehört hat, warum du das Buch geschrieben hast. Ich meine, ich weiß es. Ich habe es mir ja angeschaut. Ja. Aber für den Zuhörer. Ja, das ist ganz einfach. also Ich habe irgendwann festgestellt, dass äh, uns viele Menschen
2: sagen, was wir machen sollen. Also Unsere Leidenschaft finden, unsere Berufung entdecken, unsere Stärken identifizieren, unseren Träumen folgen und dieser ganze übliche Krams, der überall schon eine Million Mal aufgeschrieben wurde, was in Ordnung ist, aber es steht halt schon eine Million Mal irgendwo ja. und äh, ich habe selbst viele Bücher gelesen und die haben natürlich mein Leben in einer ganz anderen Qualität verändert, wie, ja, also natürlich wunderbare Erkenntnisse gewonnen, aber irgendwann ist es halt so, dass du an diesen Punkt kommst, kenne ich schon, habe ich schon gelesen. Ja. Und da kommt irgendwann die Frage, ja wie denn in aller Welt? Wie finde ich meine Leidenschaft? Nicht was, also ich weiß, dass ich es machen soll, aber wie in aller Welt? Und das hat mich sehr umtrieben und da habe ich irgendwann festgestellt, dass, ich, dass diese Fragestellung viel mehr mit dem Job als Unternehmensberater zu tun hat, als ich ursprünglich dachte, weil Unternehmen stellen sich dieselben Fragen. Auch ein Unternehmen stellt sich so eine Frage wie, oh, was ist meine Leidenschaft oder wo will ich eigentlich hin in meinem Leben, heißt im Unternehmen-Kontext, ist eine Strategieentwicklung, das ist eine Visionsfindung und für Unternehmen ist es selbstverständlich, dass diese Fragen beantwortet werden. Ja. Es gibt Tools, es gibt Techniken, seit Jahrzehnten etabliert, von den klügsten Köpfen entwickelt, mit denen wir arbeiten, als Berater, als Manager und als Unternehmer. Und ich bin halt hingegangen, habe diese Tools aufs Leben übertragen. Also so eine BCG-Matrix, eine Stakeholder-Analyse, eine ansoft matrix eine Blue Ocean-Strategie und das ist das Buch ist wie ein persönliches Beratungsprojekt und hilft den Lesern dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Weil ich glaube, darauf kommt es am Ende an.
0: Genau, ich wollte gerade fragen. Also wenn der, wenn man jetzt sagt, ganz zusammengefasst, wenn ich es durchgelesen habe, was ist dann mit mir passiert?
2: Ja, dann bist du in der Lage, dein Leben zu deinem wichtigsten Projekt zu machen. Und du weißt es nicht, du weißt nicht, Du weißt nicht nur, was du machen sollst, sondern du hast auch eine Idee oder du bekommst von mir ein, ein Lernangebot. Ich habe ja nicht den Anspruch, dass das jetzt der Weisheitsletzter Schluss ist, aber es ist ein sehr strukturiertes Angebot von mir, dir oder es ist ein Angebot, dir die nötige Struktur an die ja. Hand zu geben, diese persönlichen Fragestellungen wie geht es mir, was kann ich, wohin will ich, wie entscheide ich und wie komme ich eigentlich dahin, mal konkret zu beantworten. Und dabei hilft dabei hilft halt Struktur. Also diese großen Fragen des Lebens einfach mal so zu beantworten, ist schwer. Und genauso ist es in Unternehmen, die stellen sich auch große Fragen des Business und die kannst du auch nicht einfach so beantworten. Und da wird halt ganz bewusst mit Tools gearbeitet, weil die dich dahin bringen. Und diesen Weg, den biete ich an. Und das ist mit Sicherheit nicht für jeden was. Also Aber für die Leute, die... Sich für Tool, die Tool-affin sind oder die ja. gerne strukturiert ja. arbeiten oder auch strukturiert denken, für die ist das sicherlich ein, eine, eine, ja, eine interessante Literatur. Ja.
0: Okay. Würdest du ähm, für unsere Community, die CEO deines Lebens, jedes Buch persönlich signieren? Als Deal. Ich verlinke das Buch natürlich. Ich würde äh, einen Rabattcode drunter machen und dann, ähm, der Rabattcode ist aber nicht rabattiertes Buch, sondern Du widmest es, weil ich das total cool ja, das fand. Ist, du hast ja auch zu uns ist, geschickt. Das fand ja, ich total cool. Das ist halt in der Umsetzung ein bisschen schwierig. Ich weiß, weil wie
2: wie, wie, <lacht> wie, wie kommen jetzt wie kommen jetzt die Bücher die bestellten Bücher zu mir, um dann wieder. Ähm, das ist schwierig in der Umsetzung.
0: Hast du einen anderen einen anderen Deal eine andere Idee?
2: Nee, also äh, Deals bei so Büchern ist. Nein, nein, äh, nein, nicht, nicht irgendwas
0: zu nee. so rabattieren. Dass du zum Beispiel sagst. Okay, nee, nee, dann, nee, das dürfte ich auch gar nicht. Ähm, Darf ich gar krieg nicht. die äh, Person von mir nochmal ein Special, was du ein in, in Workblatt oder irgendwas, äh, wo du sagst, Jo. Nein.
2: Okay. Nein, alles cool. Ja, das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint, Nein, das aber das ist ich. so, also, ne, wenn 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 das was für dich ist, cool, schaust dir an ja. und wenn du das Buch kaufst, super geil und wenn wir uns mal irgendwo, wenn du ich, ich wohne in Düsseldorf, wenn du mal in Düsseldorf bist und ich kritzel da gerne meinen Namen vorne rein, das ist, das <lacht> Gut, ich, ich gar das ist gar kein Problem mit zu dir. kein Und äh, also <lacht> feel free und äh, wenn du mir auf Instagram folgst, wirst du sehen, wo du wo ich mich so aufhalte. Okay. Aber ich habe jetzt kein zusätzliches Angebot. Äh, Nein, kann ja sein, dass, dass ich du da sagst, da habe
0: ich noch ein, ein unveröffentlichtes Special Workblatt. Und das gebe ich den, speziell den Zero deines Lebens. Nee, das ist ja das Schöne. Das ist alles in dem Buch drin. Sehr cool. Okay, wo geht deine berufliche Reise hin? Die nächsten Jahre.
2: Meine berufliche Reise, mein neues Motto ja. ist, einfach weitermachen. Wir hören ja häufig so, ja, mach mal Leg mal los und mach dein Ding und Erfolg hat, äh, hat alles seine hat alles ja, ja. <lacht> sehr gut sehr gut danke dafür und äh, genau was was richtig ist das soll überhaupt nicht respektierlich klingen was was ist und was wichtig ist nur ich bin halt ich mache schon ich tue schon und ja. ich bin unterwegs und deswegen ist mein Motto einfach weitermachen weil ich für mich fühlen sich die Dinge die ich tue rund an ich habe das Gefühl dass äh, ich in meiner, dass ich als Unternehmensberater Mehrwert stiften kann, ich gehe in meinem Podcast auf, ich schreibe gerne und äh, ähm, deswegen einfach die Dinge, die sich gut anfühlen, weitermachen und äh, dann werden da wunderbare Dinge bei herauskommen.
0: Okay, also sehr viel auch Fügung dabei, finde ich gut. Ähm, was tust du, um dich körperlich und mental fit zu halten?
2: Ich habe eine wunderbare Frau an meiner Seite meine meine Partnerin ähm, abgesehen von diesem beziehungstechnischen Aspekt, der mich äh, ja mental äh, wach hält, wenn ich das so sagen darf, auch wenn es ein bisschen technisch klingt, ist äh, sicherlich die ja, die die körperliche Fitness ja und also ich gehe ich, mir ist Sport wichtig, mir ist Bewegung wichtig, gehe viel trainieren, äh, ohne Sport kann ich nicht leben und äh,
0: wie oft gehst du pro Woche? Versu
2: ja, so also im Schnitt sicherlich vier, viermal, okay. drei bis, also es so schwankt zwischen drei bis sechsmal. Okay. So, das ist so der, äh, genau, und äh, das mache ich, ich versuche jetzt wieder neu in meine Routine der, der Meditation zu kommen, die habe ich für einige Monate verloren, passiert mir manchmal, dass ich dann sowas Antrainiertes, was mir extrem gut tut, äh, dann irgendwie dann doch wieder verliere. Okay. Wenn mir andere Sachen über den Kopf wachsen und äh, das versuche ich mir gerade wieder zurückzuerarbeiten, und ja, ich glaube, das sind so die zwei, die zwei Hauptdinge, äh, ja. Fällt mir so dazu ein.
0: Und ähm, mental, es wird ja immer gesagt, lies ganz viele Bücher und konsumiere ganz, ganz viel. Ich meine, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, am Ende ist es ja oft so, dass in vielen Büchern das Gleiche drin steht. Und ähm, äh, nutzt du dann eher deine Podcasts, um dich weiterzubilden? oder hast du ja also mein eigener
2: ich meine ich, mein, ich höre jetzt in den seltensten Fällen meinen eigenen Podcast nochmal, mal außer wenn ich irgendwie einen Soundcheck mache ähm, ich bin aber der erste Zuhörer ja. genau das kennst du und äh, lerne da extrem viel ich höre ohnehin sehr viel Podcasts also das ist bei mir, also sobald ich mein Ach, Haus du das verlasse.
0: Podcast oder gibt es eine bestimmte? Nee, Rechnung? ich
2: habe schon so meine. ich okay. Ich bleib dann immer sehr treu. Okay. Also, aber auch das ist, also ich höre extrem viel äh, Gary Vaynerchuk, obwohl ich da jetzt aktuell so eine, so eine Pause mache. Ich habe, ähm, <lacht> ich, <lacht> ich höre aber auch Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Also so hier Fumps und Grätsch, ja äh, Fußball-Podcast, finde ich großartig, wie die das machen. Äh, jetzt habe ich den Phrasen mehr gefunden. Kennst du gemischtes? Das habe ich noch nicht gehört. Herrlich. weiß aber, dass es viele Leute Herrlich. hören. Genau. Und also auch sowas ist so eine. Oder ich habe letztens so eine YouTube Show gefunden, Hot Ones, wo Sean Evans äh, mit so zehn spicy Hot Wings Leute interviewt und den zehn Fragen stellt. Äh, Gary Vaynerchuk, war übrigens auch schon zu Besuch. Und eine fantastische Show, großartig gemacht, äh, großartige Fragen und sowas höre ich mir, gucke ich mir an und ist also ich brauche auch nicht immer so dieses ja, also dieses Nee, manchmal ist es so einfach berieseln auch mal cool. Ja, ja. Ja, ja, ja. genau. Und ich, ich, ich lustigerweise komme ich sogar manchmal in so Berieselungsphasen auf gute Ideen. Ja. Weil dann halt das Gehirn noch mal ganz andere Dinge miteinander assoziiert und das ist auch wertvoll. Also, ja.
0: Cool. Vorletzte Frage. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
2: Hm, schöne Frage. Milch. Warum? Weil ich Milch liebe und also mein Gedankengang war gerade, auf welches Me Lebensmittel könnte ich nicht verzichten? Und das, ich hatte ich habe einen Geschwang zwischen äh, Milch und Käse, obwohl es da ja eine Verbindung gibt. Weil das ist einfach so, äh, wie, wie heißt nochmal die, äh, äh, wenn Leute keine Milch und keine kein Käse, wie heißt das nochmal, wenn die es nicht essen können? Laktoseintoleranz. Laktoseintoleranz. Ist das Laktose? Äh, weil das finde ich immer ganz, das ist so mein Horrorszenario. Also das fände ich ganz schlimm. Und deswegen äh, ein Liter frischer Milch. Das wäre ich.
0: <lacht> das wäre ich. Ich stelle bewusst diese Frage, weil ich meine, du machst Sport, du hast dein Business und alles Mögliche und ich glaube eben das Wort Lebensmittel. Es soll uns Leben vermitteln und nicht ja. den Magen füllen und deswegen ist es halt immer spannend, was, was man gerne wäre. <lacht> was sagen denn da so andere Leute? Was sagen da andere Leute? Ähm, mein Fitnesstrainer hat die Zitrone genommen weil, weil ähm, ja die Zitrone halt ganz, ganz viele Sachen eigentlich im, im, im Körper macht. Also er hat es wirklich darauf bezogen, was halt im Körper passiert. Und so, okay. äh, letztens kam mal das Thema Wasser, weil ohne Wasser funktioniert es halt auch nicht. Und, äh, ja, ja, stimmt,
2: auch gut. Ja. ja, cool Milch ist natürlich unter dem Aspekt Lebensmittel, äh, wird ja auch kritisch gesehen, ja. ne, was so Lebensmittelproduktion. Deswegen habe ich ja betont, ein Liter frische Milch. Ja. Also wirklich, ne? Von <lacht>
0: also du holst sie ja. direkt von der Kuh.
2: Nee, natürlich nicht, aber äh, du hast mich ja gefragt, was ich dann wäre. Okay. <lacht> aber ich achte schon, ich achte bei Milch, weil ich sehr, von den Dingen, von denen ich sehr viel konsumiere ja. und das ist Milch, das sind Milchprodukte und das sind Eier, da äh, kaufe ich nichts anderes äh, außer Bio, wohlwissend dass in Bio auch nicht immer Bio drin ist. Das ist ja diese elendige Thematik, wenn ja. du dich mal mit Ernährung beschäftigst. Irgendwas machst du dann doch immer wieder falsch. Ja. Und äh, Meine kleine Schwester hat Ernährungswissenschaften studiert, die kann mir da die Dinge in mehreren Sprachen vorbeten und es ist manchmal sehr frustrierend, weil dann kaufst du schon Bio und dann, ja, Bio ja. ist auch nicht immer Bio drin. Ja super, was soll ich denn das noch machen?
0: Ja. Ich meine, am Ende kann ja, man gut. es wirklich nur machen, wenn man jemanden hat und dann direkt vor Ort das bezieht und das auch gesehen hat, wie die Tiere sind, aber ansonsten ich glaube, wichtig ist, wenn es Punkt Thema Ernährung, bevor wir das abschließen: ähm, Abwechslung. Und so gut es geht, ja. nicht verarbeitet und dann ist auch alles cool. Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt fast eine Stunde. Wahnsinn. Mir ja. hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Vito. dir auch. Ja. Ähm, abschließend würde ich gern, äh, dass du das Wort einfach nochmal ähm, aufnimmst und ähm, für dich sagst, was gibst du einfach dem Zuhörer nochmal wirklich persönlich mit, wo du sagst, ja das, das sind jetzt meine, meine letzten Worte für den Podcast hier.
2: Ja, also ich glaube, wir können alle in unserem Leben unterscheiden, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und es macht sehr viel Sinn, wenn wir mehr von den Dingen tun, die uns gut tun. Und das ist eine ganz einfache tägliche Zwischenbilanz, die wir ziehen können jeden Abend, dass wir uns fragen, okay, was, was hat mir heute gut getan? Was hat, was hat mir heute weniger gut getan? Und es ist eine ganz einfache Überlegung, die wir dann anstellen können, zu sagen, okay, wie kann ich das, was mir nicht so gut getan hat, reduzieren? Und wie kann ich das, was mir gut tut, eigentlich ausbauen? Und äh, ganz, ja, das, das würde ich so am äh, zum Ende unseres wunderbaren Gesprächs den Zuhörern noch mit auf den Weg geben.
0: Sehr schön. Das war eine coole, waren coole Abschlussworte. Finde ich gut. Dann danke ich dir für deine Zeit und äh, wie gesagt, alle Informationen, alles, was wir gesprochen haben, packe ich natürlich in die Shownotes und dann bin ich gespannt, wie viele dein Buch vor allen Dingen auch kaufen und damit auch arbeiten und letzten Endes dann aus sich viel, viel mehr rausholen, wie du es ja auch schon so schön gesagt hast und dann haben wir noch mehr CEOs unseres Lebens hier um uns herum, ne? Genau so. <lacht> alles klar, Marcel, vielen lieben Dank. Ich danke dir, Dank. mach's gut. Danke, ciao.